0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 656 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Estava, eu estava aqui sentado já há uns minutos, hum, à espera que fossem as 12h40. Uh, porquê? Porque tinha marcado uh, uh, para as 12h40 o futebol de verdade de hoje, uh, porque havia, ao meio-dia e meia, a, a divulgação da convocatória uh, da Seleção Nacional para os dois jogos da Liga das Nações, um, feita pelo Fernando Santos, precisamente ao meio-dia e meia. E eu escrevi, aliás, uh, uh, no, no lançamento do programa, que vocês com certeza viram, estava lá a dizer que ia começar com 10 minutos de atraso, precisamente por causa disso, mas estava aqui sentada à espera. Porque aquilo foi mais rápido do que eu estava à espera. Um, começou sem atraso, foi uh, rápida, pelo menos a leitura dos nomes. Uh, e, portanto, aos 33, 34 já estava aqui sentada e estava aqui a ver os vossos, os vossos comentários. Ninguém leu o lançamento do programa, não é? Eu expliquei que ia começar às 12h40 por causa disso, mas, de facto, ninguém reparou. Eu julgo que vos aparece o lançamento do programa. Mas, pronto, está justificada a razão pela qual o futebol de verdade hoje começou com 10 minutos de atraso. Foi uh, explicado, aliás, inclusive no lançamento do programa, teve a ver com o facto de, ao meio-dia e meia, que é a hora do Futebol de Verdade, Fernando Santos ter resolvido marcar, como marcam quase sempre, uh, para ao meio-dia e meia, uh, conferências de imprensa, um, e portanto uh, coincidia com o horário previsto do, do, do Futebol de Verdade. E não fazia muito sentido eu vir aqui comentar uma coisa que depois uh, não uh, não seria capaz de, uh, de entender. Ora, muito bem. Uh... O que é que vocês me estavam... Havia aqui muita gente... Aliás, o João Morgado Ferreira reparou que hoje não houve o último passo. Não houve, de facto. E a razão hum, é que o, o, tive que ir outra vez de urgência uh, para o hospital com o meu gato O meu gato está pior, o Tofinhas... Portanto, façam aí força por ele. Não que eu acredite muito nisso, mas de qualquer maneira... Uh, ainda assim, um, pronto, foi a razão pela qual hoje não consegui uh, escrever o, o, o último passo. Uh, mas uh, pronto, vamos a ver pode ser que corra tudo bem não, não vou sequer alongar muito sobre esse tema uh, só estou aqui a citá-lo porque houve quem tenha reparado que não tenha havido uh, que não tenha o último passo uh, e uh, ao mesmo tempo houve quem tenha inclusive inventado essa possibilidade se eu estava a fazer pão ou se uh, tinha sido por causa do, do, do gato foi por causa do gato mesmo que não houve o último passo o atraso não o atraso foi por causa mesmo do, do Fernando Santos vamos em frente e antes de uh, entrar nos temas do dia, na pergunta do dia e nessas coisas todas, uh, vamos olhar aqui um bocadinho para a, a, a Seleção Nacional. Uh, e houve aqui alguns comentários vossos. Isto é um bocadinho de período prévio à ordem do dia. Uh, e no período prévio à ordem do dia há aqui alguns comentários vossos Uh, o Vasco Santos pede-me para comentar os novos equipamentos da seleção não gostei, uh, achei feios mas eu tenho um bocadinho de resistência à mudança pode ser que aquilo primeiro se estranhe e depois se entranhe, mas para já não achei, não achei muita, muita piada uh, de resto o que é que temos aqui mais uh, ta, ta, ta. o, o Link deixa aqui um comentário que eu gostava de aprofundar mais à frente, mas não agora relativamente ao cansaço do, do, do Benfica Uh, portanto, se quiser, mais daqui a bocado quando eu estiver a falar do Benfica, repetir porque eu depois já não vou conseguir uh, reatar aqui este comentário no início uh, faça favor, o Simão Rochinol uh, diz que fica surpreendido pelo David Carmo ser preterido em detrimento de Djaló. de resto uma convocatória normal e Beto ainda não é opção para estas andanças Uh, muito bem, o que é que temos mais? Uh, muita gente a falar do cansaço O Rafael Mota explica que só aparece o título e que o texto fica oculto É necessário clicar na seta para ler Pronto, ok, está explicado Então porque é que ninguém sabia uh, que, o, uh, que o programa ia começar mais tarde hoje? Uh, diz o Rafael Costa que não percebe a falta do Pedro Gonçalves o Ricardo Louro Martins diz que, como Mateus Nunes já é imigrante, aposta que até já vai ser titular. Uh, e o que é que temos aqui mais? Uh, o André Alexandre diz que trocar Pedro Neto neste momento não tem muita lógica. Uh, não está a fazer um grande arranque por Jota, uh, Pedro Gonçalves ou uh, Vitinha, talvez merecessem mais o Vitinha do Braga, porque o do Paris Saint-Germain já cá está. Um, o uh, José Neto diz que António Silva vai ser importante no ciclo pré-Euro 2024, vamos a ver se sim ou se não, uh, e diz o Pedro Botelho que não estava à espera de mudanças, estamos a pouco mais de dois meses do Mundial, mas olha que mesmo assim temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores que não estiveram na última convocatória. Uh, Pedro Santos, talvez por Dejaló já pegar destaca no Lilo há um bom tempo, sim, eventualmente, Uh, o Paulo Neves, uh, que, como sempre, quer uma revolução. Uh, enfim, não lhe chegaram sete jogadores novos. O uh, Gustavo Paulo diz que o engenheiro não vai mesmo com a cara do Inácio e do Pedro Gonçalves. Uh, e, além disso, uh, o que é que temos aqui mais? O Ricardo Pinho, olhando apenas para os nomes e respectivos CVs, esta seleção tem tudo para ser uma equipa de belo nível. Uh, pergunto ao Pedro Santos se preocupa a falta de um nove? A mim, não necessariamente. O João Pico pergunta se Florentino foi convocado. Não, não foi. Uh, e o Eduardo Silveira pergunta se o Gonçalo Inácio ou o António Silva não deviam ter sido convocados. O Ricardo Amorim quer dar de arregaçado e quer que eu diga os jogadores todos. Oh, Ricardo, Eu não, vou, não lhe vou dizer para ir ver à net porque senão vai sair aqui do, do programa e eu não quero que saia do programa, mas sim, vamos lá embora. Uh, o, o, o Rui Soares diz que é sempre William mais 25 ao Rui, e se há jogador que neste início da época também está, a mais, mas se há um que está a justificar a convocatória é o William, agora eu percebo que as pessoas não gostem dele, porque ele dá aquela ideia de ser um tipo mais pachorrente e tal, mas está a fazer um início da época absolutamente brutal uh, muito bem diz o Paulo Neves, quer ver destes sete novos quantos é que vão estar no Mundial se calhar alguns, vamos a ver, depende daquilo que fizerem também uh, daqui até lá e o Rafael Mota diz, não parece que Fernando Santos vai inventar muito, ele não vai pelo momento e sim pela consistência. Há três meses ninguém se lembrava do Florentino, uh, nem do António Silva. Digo eu que há, há três meses era a sexta opção para o centro da defesa do Benfica. Uh, bom, enfim, há muitos comentários, não posso ler todos, naturalmente. Uh, e, portanto, vamos, uh, vamos seguir em frente e vamos olhar para uh, aquilo que eu acho da convocatória. Aquilo que vocês acham, já vai estando aí a passar no, 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 no chat, no live chat. E, portanto, vocês podem perfeitamente ir falando uns com os outros. Agora vou dizer aquilo que eu acho. Novidades. Tivemos a troca, em relação à última convocatória, tivemos a troca do Rui Silva pelo José Sá. E o José Sá está a fazer um bom início da época. Apesar do Rui Silva também está Mas já se percebeu que o terceiro guarda-redes é uma posição que vai sempre rodando na Seleção Nacional. Uh, depois, no setor defensivo, saltaram dois centrais, Domingos Duarte e David Carmo, para entrarem outros dois, o Rubem Dias que estava magoado na última convocatória e é da equipe, portanto, o normal é estar, e o Tiago Jaló uh, que entra uh, enfim, eu creio que uh, o Danilo vai continuar a contar aqui como defesa central, e aqui eu acho que há um bocadinho mais de, há um bocadinho de vontade do uh, selecionador nacional, eu não vou dizer agradar à maioria. Mas, pelo menos, não hostilizar a maioria. Uh, esta é uma convocatória que também deve ser vista à luz do número de jogadores de cada clube. E daquilo que cada clube faz ou deixa de fazer. Eu acho que... E esta é uma das críticas que eu aponto sempre um bocadinho uh, aos selecionadores. O resto, pá, eu não vou lá pela... pela pelo mérito, o jogador que fez isto e aquilo e aquilo outro há três meses ou há seis. Não, eu vou lá, é por aquilo que eles podem fazer para a frente. Agora, uh, meio campo, salta ao João Moutinho, que é um jogador que ninguém gosta, porque já é velho. Enfim, uh, eu acho que o João Moutinho está a perder, de facto, alguma preponderância no Wolverhampton. E entra o João Mário, que está a fazer um uh, início de campeonato muito forte no Benfica. Se calhar não tão forte como o Florentino. A questão é que o Florentino hum, tem mais concorrência para a posição dele. O João Mário pode fazer ala, coisa que o Florentino não pode. Uh, depois, no ataque, por fim, saltam fora o Otávio, que ainda não se percebeu, enfim, se está nas melhores condições ou não o André Silva, que definitivamente não está a fazer um bom início da época, e o Gonçalo Guedes, para entrarem, o Pedro Neto, o João Félix, que não tinha estado na última convocatória por uma questão de lesão também, e o Rafa, que tem estado muito bem uh, na equipa. Pergunta-me aqui o Paulo Neves se o Motinho agora é velho. Não, mas eu, eu por mim já disse, o Motinho para mim era sempre, esse sim era ele e mais 25, não estou aqui a justificar. Uh, não foi isso que eu disse, Paulo, tem que ouvir melhor. E eu vou, deixar me só dizer, o Paulo ontem mandou-me uma mensagem uh, via Facebook uh, aborrecido porque eu tinha dito que ele agora era o tipo que andava aqui e uh, não sei o quê, até porque o João Lopes, que está cá hoje, uh, não aparecia já há algum tempo uh, e ele não gostou, até porque o Paulo Neves e o João Lopes não jogam muito bem um com o outro, uh, enfim, não são dois jogadores que eu pusesse a fazer dupla de centrais na minha equipa, uh, mas, uh, de qualquer maneira... Não gostou, mas eu quando lhe disse isso ontem, Paulo, eu não tenho nada contra o contraditório, mas às vezes parece que vocês estão a querer apanhar-me em falso com coisas. E se, eu, se vocês tentam apanhar-me em falso, e eu respondo, o, que, o programa segue esse caminho e deixa de ser programa. Passa a ser o António Tadeia contra o mundo. E não é isso que nós queremos. Portanto, não me leva mal o, o, o comentário que lhe fiz ontem, tal como o João Lopes, não, não está bloqueado. Eu não bloqueio, a não ser as pessoas que faltam ao respeito. Agora, a questão é, tem a ver com personalidade. Tem a ver com o facto de haver quem gosta de vir para aqui, uh, contrariar, e, epá, e eu, se eu deixo o programa seguir esse caminho, não há uh, de todo a, a maneira do programa se fazer. E diz-me aqui o José Neto, que o Paulo Neves acrescenta ao programa, assim, eu acho que todos vocês acrescentam ao programa, menos aqueles que insultam. Bom, vamos em frente. Um, para vos dizer, então, o que é que eu acho no meio disto tudo. Eu acho, no meio disto tudo, que... Enfim, e não tenho visto o uh, Tiago Jaló jogar uh, com frequência. Mas aquilo que me parece a mim é que uh, o, o Fernando Santos ficou aqui no meio de um problema. Que é, precisa de quatro centrais. Tem o Pep e o um, uh, Rubem Dias, que à partida serão titulares tem o Danilo para funcionar como alternativa. E precisa de um quarto central. E agora, quem é que é o quarto central? O quarto central é o uh, David Carmo, uh, que foi alvo de uma transferência de 20 milhões de euros do Braga para o Porto. Já esteve na seleção. Esteve bem. Não fez um belo jogo antes, pelo contrário, no jogo contra o Brujo. Portanto, o momento é péssimo. Uh, na verdade, é péssimo o momento. E começou a época como suplente no Flóculo do Porto. Só muito recentemente é que Uh, voltou a ser, a ser titular uh, ou então uh, chama o Gonçalo Inácio que também é escardino uh, e portanto, e, além disso, é um jogador que já tem demonstrado mais consistência, porque já foi titular no Sporting Campeão Uh, continua a ser titular este ano, mas em relação a ele, o Fernando Santos está sempre a dizer ah, mas ele joga numa defesa A3, não joga numa defesa A4, e portanto não está... Eu isso para mim, já disse aqui várias vezes, acho que isso para mim vale zero, não me parece que uh, uh, seja de facto uma, uma, uma verdadeira questão. Um, e então, eu acho que aqui o que aconteceu... E depois havia ainda a malta do Benfica, que neste momento está... Uh, entusiasmada com o início brutal de campeonato para os Benfica, uh, com a imposição do uh, uh, António Silva na equipa titular esquecem-se que há uh, um mês o António Silva era a sexta opção para o centro da defesa do Benfica e que só por isso é que o Benfica foi contratar mais e mais e mais e mais centrais uh, mas de facto uh, portanto tínhamos aqui o engenheiro perante um problema e agora? O que é que eu faço? Chamo o Gonçalo Inácio e tenho o Porto e o Benfica a chatear-me. Chamo o David Carmo e tenho o Sporting e o Benfica a chatear-me. Chamo o uh, António Silva e tenho o Sporting e o Porto a chatear-me. Olha, nem de propósito. É para ser suplente, não é? Então vem o Tiago de Jaló. E, e eu acho que foi um bocadinho isso uh, que está na cabeça do Fernando Santos neste momento. Diz aqui o João Laís que o Fernando Santos é que se referiu ao António Silva. Não sei, eu não vi a conferência de imprensa. Isso já não consegui ver. Estou aqui a falar convosco. Agora, Uh, acho que, no caso dos centrais, foi isso que aconteceu. Mas, atenção, isto sou eu a adivinhar. Pode não ser. Pode perfeitamente não ser. Uh, uh, Diz-me aqui o Ricardo Pinho de que forma é que ele sustenta a tese de que existem cotas na seleção no que diz respeito a cada clube, nomeadamente os maiores. Não é isso que eu estou a dizer, Ricardo. O que eu estou a dizer é que, neste caso em específico, acho que foi por aí que ele foi. Aliás, não há cotas. Vamos a ver, temos aqui um jogador do Braga, que é o Ricardo Horta, Dois jogadores do Porto, o Diogo Costa e o Pepe. Dois jogadores do Benfica, o João Mário e o Rafa. E não temos nenhum jogador do Sporting. Portanto, não há cotas. Não há cotas. Agora, do que é que ele falou? Não sei. Não vi a conferência de imprensa. Uh... Depois, meio campo. Sai o João Moutinho, entra o João Mário. E podem vocês até aqui, de repente, dizer-me assim. Ok, no meio campo, João Moutinho, João Mário. Mas não faria mais sentido estar o Florentino tem sido um jogador fundamental neste início da época do Benfica eu até admito que sim embora eu goste muito do João Mário e eu desde o João Ma... desde o, do, 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 do período em que o João Mário foi campeão pelo Sporting e aí não foi chamado pelo Fernando Santos desde esse final de época que eu digo que o João Mário tem que estar na seleção eu acho que o João Mário já devia ter estado na fase final do Campeonato da Europa de 2020, que foi jogado em 2021. Aliás, a lista que eu fiz e publiquei, e se quiserem ir ver, também está lá no meu substack, tinha o João Mário. Não esteve na lista do, uh, do, do, do Fernando Santos. Agora, porquê é que vai o João Mário e não vai o uh, uh, por exemplo, o Florentino? Porque para a posição do Florentino, que é o Florentino nesta seleção só pode ser seis, não pode ser mais nada, ele já lá tem o Rubem Neves, o William e, eventualmente, o Danilo. Portanto, enquanto o João Mário pode fazer extremo no 4-3-3, enfim, um extremo mais retraído, pode fazer médio-ofensivo, pode fazer segundo, pode fazer 8, pode fazer 10, pode fazer extremo. Portanto, pode fazer as três posições. No fundo, eu acho que não é fazer nenhuma, porque, enfim, pelo menos de início, não vai... Não... Ah, e há o Palhinha também. Aqui, rabisquei aqui os nomes, mas diz-me aqui o Miguel Dias e lembra-me, de facto, há também o Palhinha. Portanto, não... eu acho que, apesar de tudo, faz mais sentido ter o João Mário ou ter o Pedro Gonçalves, que é outro jogador que eu gosto bastante e que não está nesta, nesta lista, do que ter, neste caso, o Florentino. Agora, o que eu admito perfeitamente é que vocês me digam assim, pá mas... Uh, se calhar o Florentino faz mais sentido do que uh, o Danilo. Está bem, mas o Danilo faz central e o Florentino não faz. Portanto, aqui há... Eu estou a tentar justificar. Não quer dizer que concordo. Não quer dizer que concordo. Não é? Contudo, não concordo com tudo, como é evidente. Agora, estou a tentar entrar na cabeça uh, do, uh, do, do, do Fernando Santos. Uh, bom, por fim, no ataque, três trocas. Uh, sai o Otávio, que já me disseram aqui nos comentários e não, não, já não sei quem é que foi que disse uh, que uh, o, o Fernando Santos justificou que lhe foi dito que ele não estava clinicamente apto sai o André Silva, que tem feito um mau início da época e sai o Gonçalo Guedes para entrarem, enfim, eu aqui acho que a entrada do João Félix o João Félix é do grupo desde já jogar à partida é convocado a troca do Gonçalo Guedes pelo Pedro Neto eu só apercebo numa lógica de uh, uh, querer jogadores com umas características diferentes. Pedro Neto mais driblador, Gonçalo Guedes mais objetivo. E, se calhar, aquilo que quer o uh, uh, Fernando Santos é um jogador mais dribulador. Uh, e depois, em contrapartida, traz o Rafa para ser um jogador mais objetivo. Eu, em relação ao Rafa, aquilo que tenho a dizer, e eu vou dizer assim, eu, eu, um, em relação ao Rafa, Aquilo que me apetece dizer é que o Rafa, e, e esqueçam lá essa ideia dos Jorge Mendes, esqueçam lá isso, porque os Jorge Mendes, eles são todos do Jorge Mendes. Não me venham com essa conversa. Eu já, já estou uh, 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 aqui uh, 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 e já várias vezes desmontei aqui e desmontei no último passo uh, negócios do Jorge Mendes. Mas a questão, meus amigos, é muito simples. Essa coisa de cada vez que há uma, uma convocatória da seleção, que vocês não concordam, dizer assim, é bem, isto é o Jorge Mendes. Então, mas o Jorge Mendes mandava trocar o Gonçalo Guedes pelo, 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 pelo Pedro Neto? São os dois dele. São os dois do clube dele, que é o Wolverhampton. Para quê? Não é? Qual é a ideia? O Rafa, que eu saiba, não é do Jorge Mendes. Eu posso estar enganado. Por acaso, não tenho a certeza. Uh, mas uh, 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 a questão aqui é... Um, diz aqui o João Xavier que o Tiago de Jaló é do Mendes. E quantos mais é que são do, os que ficaram fora? Não são? Não são do Mendes? Bom, o futebolinho quer o Beto. O Beto não é titular da Udinese, que eu saiba. Portanto, vamos lá com calma também. Vamos lá embora. Uh, estava a dizer, em relação ao Rafa. O Rafa tem feito um início de época fantástico no Benfica. Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Acho que na seleção, e posso estar enganado, uh, acho que na seleção não vai ser útil porque a seleção não joga com os posicionamentos do Benfica. O Rafa, para jogar como extremo, não serve. Continuo a dizer isso. Não serve. Aliás, viu-se no ano passado. A grande diferença de rendimento do Rafa do ano passado para este ano tem a ver com o facto de ter passado do, da, da, da ponta para o meio. E ele ao meio, a jogar como 10, a jogar como segundo avançado, pode, de facto, ser um jogador útil como está a ser no Benfica. Apesar de, dos problemas na tomada de decisão. Uh, e, 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 agora... Aquilo que uh, 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 me parece é que a Seleção... E a Seleção não vai mudar o esquema tático para encaixar o Rafa. Porquê? Porque o Rafa não é titular desta equipa. O ataque desta equipa... E vamos perceber como é, o que é que vai acontecer com o, uh, com o uh, uh, Cristiano Ronaldo. Mas à frente do Rafa ainda estão o Ricardo Horta. Enfim, vamos supor que a Seleção vai jogar com três. Eu, se tivesse, eu olhando para isto aqui neste momento, os meus três à frente eram Bernardo Silva à direita, Rafael Leão à esquerda... E uh, Cristiano Ronaldo ao meio. Primeiro suplente a entrar. Primeiro suplente a entrar. Se fosse para o lugar do meio, João Félix. Se fosse para o lugar da esquerda, Ricardo Horta. Se fosse para o lugar da direita, epa, é muito complicado. Porque acho que mais ninguém faz aquilo que faz o, 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 o Bernardo Silva. E, eventualmente, o Pedro Gonçalves, que não está, ou o João Mário. Portanto, meus amigos, uh, eu sei que vocês gostam de entender a seleção... Uh, Como forma entendia aqui uh, e quem é que está, o, 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 quem é que dizia aqui? Deixa-me cá ver, tenho que voltar atrás uh, porque já foi há algum tempo. Uh, acerca da história do, do Ah, era aqui o André Vider. Essa história do Jorge Mendes é alguma mentira? As verdades têm que ser. Mas qual é a história, André? Que é o Jorge Mendes que escolhe os jogadores para a seleção? Sim, é mentira. Agora, se quiser, apresente-me aí as provas de que é verdade, não é? Eu também posso, enfim, eu podia dizer tanta coisa. Uh, sem ter provas é muito fácil, não é? Não, pois, uh, é mentira, até prova em contrário. Agora vamos a ver uh, se é assim ou não. Uh, Pergunta-me aqui várias pessoas, se o Otávio não faz o lugar do Bernardo, uh, o Otávio está lesionado, segundo disse o engenheiro Fernando Santos. Portanto, meus amigos, uh, não, não faz lesionado, não faz. Não, dá, não é possível. Não pode fazer. Uh, mas já fez. Já, já fez. Aliás, foi aí que ele jogou na seleção. Foi como uh, aquele jogador que uh, está, aqui entra à direita. Diz aqui o Francisco M, que o uh, Bernardo Silva é muito melhor no meio up Enfim, chega de seleção um, porque uh, de facto, senão não falamos de mais nada e não dá uh, para continuar uh, com a, a, a seleção. No fundo é isto diz aqui o Nelson de uma convocatória de 26 nunca vai agradar a todos, visto que há quase 100, eu não diria 100, e ao oh, oh Nelson, agora vi que, epá, deixem lá aí os palavrões de lado, porque não me parece que, que, seja, que seja boa ideia. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Vou, uh, apesar de já ter gasto muito tempo e não pus a funcionar o cronómetro hoje, portanto, enfim, um, vamos em frente porque uh, decidi uh, que, mesmo assim, vou responder à pergunta do dia, porque acho que é uma pergunta com piada e que serve para desanuviar. Hoje vou, isso sim, abolir, se calhar, aqui os ataques rápidos, porque não tenho muito mais coisas a dizer. Os ataques rápidos, basicamente, eram para falar da seleção. Portanto, vamos à pergunta do dia já a seguir. E, depois disso, vamos seguir em frente para uh, o tema do dia, para o ataque organizado, para vos falar aqui da grande exibição do Benfica ontem, em Turim, onde ganhou por 2 a 1 a Juventus. Portanto, antes disso, deixem-me só lembrar-vos que, Podem perfeitamente e devem uh, seguir o meu canal, o canal do YouTube. Fica aqui o uh, link para poderem fazê-lo. Vou só tomar nota do timecode, que eu depois espero sempre muito tempo aqui a tomar nota à procura dos sítios para pôr os links. Na emissão gravada vai ficar aqui o link para passarem a seguir o canal. Ativem as notificações, é só clicar em cima do sino para poderem ativar as notificações. E, além disso, aproveitar que está aqui muita gente. São 428 pessoas na, na live neste momento. Para vos lembrar que aquilo que eu escrevo vai aparecer ou aparece regularmente em tadeia.substack.com, uh, não tem sido fácil ultimamente, porque isto com três jogos, uh, com dois jogos por semana para uh, Flóculo do Porto Sporting e Benfica, as crónicas estão a sair com algum atraso, porque também a foi tentar é sair sempre, mas de qualquer maneira fica aqui o link para poderem uh, subscrever o meu Substack, podem fazer a subscrição gratuita. Não pagam nada, mas também não recebem tudo, uh, e na subscrição gratuita receberão, desde que haja, e hoje não houve, já vos expliquei porquê, o último passo, de segunda à sexta-feira, é a minha crónica de opinião, que sai entre as 8 e as 9 da manhã. Na subscrição paga, que só custa cinco euros por mês, uh, têm acesso, além disso, por exemplo, às crónicas analíticas, às análises estáticas dos jogos de Foco do Porto, Sporting e Benfica, e já saiu. Ontem não consegui, porque já estava com vários problemas uh, uh, relacionados com, com a saúde do bicho, mas uh, já saiu uh, hoje de manhã a crónica do Sporting Tottenham. E fica aqui também o link para poderem uh, ler aqueles que quiserem fazer a subscrição premium. Os que não forem premium conseguem ler os primeiros dois parágrafos e ver o primeiro quadro tático uh, que lá aparece. Depois, para ler eu, o resto, têm de facto que perder amor a 5 euros por mês porque, enfim, quem trabalha já sabem como é que funciona, não é? Tem que uh, justificar uh, no fim, tem que pagar impostos também, o Estado não deixa escapar rigorosamente nada. Já sabem, tadeia.substack.com, passem por lá e posto isto. Vamos passar, então, muito rapidamente à pergunta do dia, porque me divertiu esta pergunta e serve para desanuviar entre estas polémicas todas da seleção e uh, uh, o jogo do uh, Benfica. Diz, pergunta-me o Emanuel Vitorino. Uh, bom dia, Emanuel. Muitos dos amantes de futebol gostam de jogar Futebol Manager. O que acha do facto de alguns clubes utilizarem o jogo nas suas estratégias de scouting? E já agora, alguma vez jogou? Continuação do bom trabalho. Oh, Emanuel, muito obrigado pela sua pergunta. Uh, sempre fui mais do Futebol Manager do que do FIFA. O FIFA, costumo dizer, é para a geração do meu filho. Aquilo são muitos botões, é muita rapidez, é muita velocidade e não vai com a minha cara. Agora... Futebol manager, eu era do tempo ainda do Championship Manager, do jogo antigo. Uh, e, sim, sempre fui uh, um feroz entusiasta do jogo. Uh, foi até um ponto em que uh, no, o, estamos a falar 2006, 2007, uh, quando eu saí pela primeira vez uh, do grupo Cofina e passei a trabalhar em casa como freelancer. Eu geralmente estava em casa, na minha secretária, com dois computadores. Um computador a trabalhar e outro ao lado a correr o jogo. O jogo não corria tão rápido como agora. Uh, mas... Uh, o Emmanuel S uh, fala aqui do Elifuto o Elifuto eu não sei o que é, mas homem, oh, eu sou do tempo do Match of the Day, aquele do ZX Spectrum, portanto isso aí é que vocês já de todo não sabem uh, uh, que era um jogo super bazaroco, que aquilo a gente para ganhar só tinha que fazer uma coisa era aumentar o prémio de jogo aos jogadores aumentava-se o prémio de jogo, a equipa ficava com uma moral em super alta, e a partir desse momento, não, ganhava toda a gente. Podia ir com o Cruzenso jogar contra o Manchester City, que ganhava. O Miguel Lopes, diz que é do tempo do Subuti ou, ou, ou Miguel também, eu mas aqui estamos a falar de jogos de computador. Bom, estava a dizer, era um computador para trabalhar, era outro ao lado para correr o jogo e deixei de jogar por uma razão muito simples, não tinha tempo para aquilo, porque eu era absolutamente obsessivo compulsivo, eu tomava nota de tudo, eu desenhava treinos, eu fazia essas coisas todas uh, e um, uh, no meio disso tudo acabava por me faltar tempo para trabalhar e tempo para depois estar com a família e portanto tive que parar, uh, fiz uma espécie de um desmame, só não fui Uh, ao, ao, ao não, não havia nenhuma espécie de, de grupo de Alcoólicos Anónimos, ou neste caso de uh, Championship Managers uh, Anónimos uh, porque senão eu teria tido que fazer os meus 10 passos também para poder fazer o desmame do jogo uh, fiz o desmame do jogo, nunca mais joguei tentei outra vez há dois anos, voltei há dois anos a comprar o jogo e instalei-o uh, só joguei, porque a, a minha lógica de jogar era sempre a mesma, era começar uh, com um Uh, com uma equipa de segunda Divisão B, porque na altura não havia, não havia mais abaixo do que isso, e depois ir fazendo essa equipa crescer até chegar e ganhar campeonatos. Levava anos, mas era super compensador. Uh, tentei fazer isso outra vez agora há dois anos, mas não conseguia. O jogo está demasiado uh, detalhado. Uh, e como está demasiado detalhado, está demasiado uh, virado para super detalhes e coisas que eu já não consigo acompanhar. Uh, aquilo já não é uma coisa para ir fazendo é uma coisa para ser uma ocupação a tempo inteiro daí que eu perceba que haja clubes que de facto uh, que de facto uh, conseguem uh, basear no jogo as suas, as suas estratégias de scouting agora são, uh, são uh, clubes com certeza que, uh, que não têm um nível assim tão grande porque para isso vale mais de facto investir em alguma coisa do que estarem a confiar nas estratégias de scouting de quem faz o futebol manager bom uh... É, é, é isso que eu tenho a dizer sobre isso, sobre o tema Futebol Manager, mas, e vamos seguir em frente, FIFA nunca tive jeito, nunca consegui, perco com qualquer um e, portanto, é uma coisa na qual nem sequer me, me, me meto. Vamos então seguir em frente, tivemos já aqui este bocadinho para, para desanuviar e vamos seguir para o ataque organizado, e no ataque organizado de hoje quero falar-vos então do, do jogo de ontem do Benfica. Uh, o Efica foi e quanto tempo é que ainda teremos enfim, já não, enfim ainda temos um bocadinho uh, e, e enfim, hoje há a Braga também é preciso não nos esquecermos disso hoje há a Braga, a jogar com o Huerta de Berlim amanhã espero vir aqui falar também um bocadinho sobre, sobre esse jogo uh, jogo muito importante, não só para o Braga que se ganhar pode de repente ficar ali Uh, também já muito bem posicionado para seguir em frente para a próxima fase, até porque o Herta uh, não conseguiu ganhar na primeira jornada. Uh, mas uh, além disso, perdão, em casa, inclusive, com a São Giloise, um, além disso, uh, é um jogo também para confirmar, uh, espero um jogo ofensivo, um jogo para confirmar o poderio ofensivo do Sporting Clube Braga. Vamos a ver o que é que vai fazer Mortu Jorge Mourinho, se vai rodar, se não vai rodar, se vai manter uh, o seu 11 mais ou menos uh, intacto, porque este de facto é o jogo decisivo para o Sporting Club Braga. Eu acho que o Herta, uh, o União, perdão, já no outro dia lhe chamei aqui Herta, acho eu. Uh, sim, já me estão aqui, estava aqui agora a olhar para os... Já houve aqui muita gente a chamar-me a atenção. Uh, e o primeiro ganhou o, uh, ganhou o prémio foi o Tiago Teixeira. Uh, não tinha visto ainda, porque não tinha isto nos comentários. Mas, uh, uh, mas sim, é claro que é o União de Berlim. Acho que o União é, de facto, o... o, o, o a equipa mais, mais uh, forte deste grupo e vai naturalmente uh, um bocadinho atazanada uh, por, ter, uh, por ter perdido uh, o, o, o primeiro jogo. Portanto, é um jogo fundamental para o Braga. Aliás, deixem-me dizer-vos, porque isto relativamente, por exemplo, à situação às situações em que estão neste momento o Benfica e o Sporting nos seus grupos da Liga dos Campeões, é diferente... Ter seis pontos ao mesmo tempo que o favorito do grupo, que é o caso que tem o Benfica. O Benfica, neste momento, tem seis pontos. Tal como tem o Paris Saint-Germain. E vai ter, uh, nos próximos, na jornada, próxima jornada dupla, dois jogos com o Paris Saint-Germain. Podem encará-los com alguma leveza. Porque tem seis pontos de avanço sobre o terceiro classificado. Que é, neste momento, Juventus, estão empatados. E o Juventus e Maccabi com zero pontos. Também é verdade que o Juventus vai ter dois jogos com o Maccabi e pode, se os ganhar, fazer seis pontos. Mas mesmo assim, desde que o Benfica pelo menos empate um dos jogos contra o, uh, uh, contra o PSG, vai entrar para as últimas duas jornadas, Maccabi fora, e é jogo de ganhar, tem de ser de jogo de ganhar, apesar das dificuldades que ontem sentiu o Paris Saint-Germain, e o ventos em casa. Com, a, a, a saber que, desde que ganhe ao Maccabi, pode encarar o último jogo contra o Juventus, à partida a partida lhe apenas um empate. E isso é muito bom. Mas é, é diferente isso é, uh, daquilo que vive o Sporting neste momento. E o Sporting, neste momento, uh, tem seis pontos, tal como tem o Benfica, mas o grupo está muito mais aberto. E porquê que o grupo está mais aberto? Porque o Tottenham, que no meu ponto de vista é a equipa mais forte do grupo, tem apenas três pontos. Porque o Eintracht Frankfurt, que é... Uh, uh, uma equipa que também pode lutar pela qualificação tem outros três pontos. E porque a equipa que vai jogar com o Sporting, que é o Marselha tem zero pontos. E o Marselha para lutar pela qualificação, já sabe perfeitamente, tem que fazer pelo menos quatro pontos nos próximos dois jogos contra o Sporting. Portanto, é um bocadinho diferente a situação em que estão os dois, apesar dos dois terem seis pontos. E o Braga, se conseguir os seus seis pontos, vai ficar um bocadinho na situação do Sporting. Isto é, seis pontos, excelente avanço, na classificação, mas atenção, porque a equipa que do meu ponto de vista é a mais forte do grupo, que é o Union Berlin não disse certa desta vez vai chegar lá com zero pontos e portanto vai ser um bocadinho complicado sendo que o Braga aí vai ter uma jornada dupla contra o contra o vai ter uma jornada dupla contra o, o, o a São Giluas bom, diz-me aqui o, onde é que está o Rodolfo Sesífere, que o último jogo é com o Maccabi e não com o Juventus, eu não disse, não disse isso. Ah, disse, por acaso acho que disse. Por acaso achava que, mas sim, inverta a ordem, o primeiro e o segundo jogo, da mesma forma que o Sporting vai acabar com, uh, o, o, com o. vai acabar com o A e não. Por acaso acho que é ao contrário. Mas enfim, rolou olha, folha. Não sei, não sei de cor. Não, não, não tenho por hábito andar a ver uh, calendários aqui para a frente. Se alguém quiser dar-se ao trabalho de ir uh, checar. Eu por acaso achava que uh, as equipas acabavam sempre a jogar com a equipa com a qual jogavam na segunda jornada. Pode-se ter mudado este, este ano, talvez. Não sei. Bom, vamos lá. O jogo de ontem. Um, tal como tinha dito aqui ontem também, uh, não acreditava que... Uh, o uh, Roger Schmidt fizesse grandes alterações uh, e lá estiveram os dois médios, o Enzo e o Florentino. Uh, e uh, diz-me aqui o Amadou Jaló uh, que o Benfica fecha em Israel uh, e diz o Pedro Ferreira, inverte, mas o segundo é sempre o quinto. Então inverte, pois é isso. Eu por acaso achava que era ao contrário. Uh, e diz o João Moreno que isso já mudou há dois anos. Pronto, ok. Uh, o, acrescenta aqui o Pedro Santos que mudou no ano passado. Muito bem. Uh, pois, uh, diz o David Resina, qual é a lógica das jornadas duplas com os mesmos adversários? Não fazia mais sentido o primeiro jogo da segunda volta ser o primeiro da primeira? Eu também acho. Mas pronto. Isto sou eu aqui a pensar, mas uh, enfim, alguém, uh, alguém com certeza terá, essa, terá tomado essa, essa decisão. Enfim. Uh, bom, vamos em frente, temos que falar do jogo tal como eu tinha dito aqui ontem, não me parecia que o Roger Schmidt fizesse grandes alterações, a, para mim a única surpresa do 11 do Benfica foi de facto a entrada do ba eu estava à espera que jogasse o Gilberto, quanto ao resto eram aqueles onze que eu estava a contar. Não me parecia que pudesse o Roger Schmidt entrar com o Orsenas, porque, enfim, se os dois médios estão a funcionar tão bem, se são tão complementares, se jogam tão bem em espelho, porque razão é que ele haveria de ir mudar neste jogo para jogar com um mais dois, quando, e já vos provei isso numa das últimas crónicas do Benfica, foi a crónica do jogo que fiz do jogo do Benfica em Famalicão, Uh, o comportamento do Benfica em pressão, seja em 4-3-3, seja em 4-2-3-1, é absolutamente igual. Não muda nada. São sempre cinco jogadores a pressionar os cinco da saída do adversário. A única diferença é que uh, iam passar a estar lá o Florentino e o, e o Enzo, uh, além dos três da frente, um, e não... Uh, o, uh, o Enzo e os quatro da frente, uh, ficando o Florentino mais, mais atrás. Uh, portanto uh, diz-me aqui o Paulo Lourenço de tirar o Florentino estragava a equipa. Sim, Paulo mas aquilo que estava a ser falado ontem não era tirar o Florentino era eventualmente sair alguém da frente para entrar o Orsenas, passando o Benfica a jogar em 4-3-3, como já aconteceu em algumas situações. Uh, portanto, não estava à espera de mudança no Osses. Estava à espera, de facto, que estivesse o Gilberto e não o Era a única alteração que eu uh, achava possível. Uh, mas, uh, de resto, depois de ver o início do jogo, fiquei um bocadinho perplexo. Porque aquilo que vimos no início foi uma Juventus muito mais forte. A Juventus marcou cedo, empolgou-se com esse gol cedo, uh, um gol de bola parada. E aquilo que vimos naqueles primeiros... 15, 20 minutos, sobretudo, foi uma Juve a ganhar todos os duelos. A ser muito mais forte do ponto de vista atlético. E parecia que si, o Juventus ia atropelar o Benfica do ponto de vista atlético. Agora, e é aqui, em uh, que, não sei se ainda aí está, uh, que eu quero o seu comentário. Faça aí copy-paste e põe aqui embaixo outra vez, se faz favor, que é para eu poder uh, repetir. Se calhar já não está, olhem. Paciência. Pronto. Se já não está, foi-se embora. Uh, mas, uh, há bocadinho, perguntava-me, uh, então e tal, uh, o cansaço do Benfica e não sei o quê. Bom, em relação a isso, aquilo que me parece é muito simples. Há várias questões a ter em conta na construção de uma equipa. Uma delas é o físico, outra delas é o tático, outra delas é o mental, e, e há muitas outras, mas uh, uh, esta equipa do Benfica mentalmente está fortíssima. Porquê? Porque já tinha ganho os primeiros 11 jogos. E uma equipa que ganha 11 jogos passa a acreditar mais no seu processo. E a cada jogo que ganha a seguir acredita mais no seu processo. E, portanto... O Benfica, do ponto de vista mental, está lá em cima. Está a mil. Está até fora do ecrã. Estão a ver? Olha, está aqui. Pronto. Depois, questão física. E diz-me aqui já o Luís Ventura. Qual cansaço? Bom, ó oh, 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 Luís, um, vamos lá ver. É isso que eu estou a explicar. Há aqui uma série de fatores a ter em conta. Não fui eu que disse... Aliás, eu, quando o Benfica sentiu algumas dificuldades contra o Vizela, contra o Passos de Ferreira, aquilo que eu disse foi que era um problema tático. Eram os adversários a começar a perceber onde é que podiam afetar o Benfica. E a perceber onde é que podiam colocar problemas ao Benfica do ponto de vista tático e estratégico. Sobretudo estratégico, porque eram questões montadas especificamente para aquele jogo. E foram muitos de vocês que apareceram a dizer é eh pá, não é nada, já estás tu aí a dizer que o, o Benfica uh, uh, já está a ser contrariado, não está nada, e só faltou dizerem no fim, o Benfica ninguém contraria, ninguém para o Benfica, pronto. Faltou, faltou dizer é isso. Bom, o que é que acontece aqui? Uh, uh, de facto, há questões que... Uh, estão uh, 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 táticas que fizeram com que, em alguns jogos, o Benfica fosse mais contrariado. Por equipas piores do que a Juventus. Não dou de novidade nenhuma a ninguém uh, que, me venha, uh, que me venham dizer uh, uh, que, uh, que, que o, o a Juventus é mais forte que o Vizela ou o Passos de Ferreira. Não, pois não. Pronto. Portanto, eu sempre achei que o problema aí era tático. Mas foram vocês que vieram dizer, não, ah, não, isto é cansaço. Porque eles estão cansados, estão sempre a jogar os mesmos. O Benfica ninguém, ninguém o contraria. Então é cansados. Bom, eu acho que não. Uh, acho que o cansaço acaba por ser um bocadinho normal. Mas aí está. Não, não é tudo. E ontem o Benfica, depois de um início em que se deixou suplantar do ponto de vista atlético, não foi tanto físico, foi mais. E são questões diferentes. Eu quando falo em físico falo na questão do cansaço. Quando falo do ponto de vista atlético, era em cada duelo os adversários entravam sempre mais fortes. Ontem, depois de um início em que deixou suplantar, do ponto de vista atlético, o Benfica corrigiu do ponto de vista tático. E se forem ver o jogo, se forem ver o jogo, há uma altura em que o João Mário aparece muito mais em linha com o, uh, uh, com o Enzo e com o Florentino, sobretudo na organização defensiva, do que uh, uh, no início da partida. O Benfica estava a ter dificuldades em dois para três naquela zona fulcral do campo, que é a zona central. Onde o Benfica tinha o Enzo e o Florentino e aí o Ventos tinha o Paredes, o McKennie e o Miretti. Uh, havia aí problemas. E o, o Roger Schmidt corrigiu, e do meu ponto de vista corrigiu bem. O que, uh, e, e depois uh, também há outra, outra tese. Já falei aqui dela ontem. Uh, uh, não é isto que diz o João Spino, a uma cansaça -se em setembro é um não assunto. Não é, João. Uh, cansaço é, uh, por exemplo, o Sporting no jogo com o Tottenham, a partir de determinada altura, perde o controle do meio campo por cansaço dos médios. Sim. Porque, uh, para estarmos cansados, basta que os outros estejam melhores que nós. E se os outros estão melhores que nós, eu posso até estar muito bem. Mas se os outros estão extraordinariamente bem, eu pareço cansado. Portanto, não, não é um não assunto. Esqueça lá isso, porque não é um não assunto. Uh, agora, alguém aqui me estava a dizer... Uh, que... Pá, 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 onde é que eu estou? Já não consigo encontrar. Há muitos comentários hoje, mas isso é bom. É bom que haja. Uh, mas alguém estava dizendo ah, não, aquilo foi, mas foi estratégia. Oh, bem, fica nos outros jogos, não estava a jogar bem, que é para agora poder aparecer. Oh, isso também não existe. Também não acontece. Não há nenhum treinador do mundo que vos diga que os jogadores, num determinado jogo, acabam por não render para... e depois rendem no jogo a seguir. Se não rendem, não rendem. E diz o João Spinoa que eu fico na minha e o João fica na sua. Muito bem, João. E eu não quero impor aqui a minha opinião a ninguém. Aliás, a sua está a ser aqui expressa. Portanto, nem sequer quero impor, nem estou a silenciar a sua. Agora, a minha é esta. Vamos lá ver. Correção tática, bem, fica mais forte. E aquilo que aconteceu a seguir... Foi o Benfica a mandar no jogo, mas então a segunda parte é uma coisa uh, absolutamente notável de exibição do Benfica. Grandes jogos do Neres, do Gonçalo Ramos, dos dois médios, uh, do, uh, enfim, uh, foram os, aqueles que eu mais gostei, foram estes que estou a dizer, porque conseguiram constantemente levar o Benfica para a frente, conseguiram constantemente ter o Benfica em, uh, em cima da baliza da Juventus e aquilo que vimos foi que o 2x1 acaba por ser um resultado até escasso para aquilo que as duas equipas produziram. Porque o normal era que o Benfica tivesse ganho por mais. E vamos a ver se isto não vai ser importante. Eu creio que não. Acho que o Benfica ontem deu um passo importantíssimo para poder apurar-se para os oitavos de final da, uh, da Liga dos Campeões. Por várias razões. Uma delas são os pontos. São seis pontos de avanço sobre a Juventus. Outra é uh, uh, a supremacia mental que o Benfica vai ter perante esta equipa da Juventus. Uh, e isso que, uh, é, é o que acontece e vai ser importante, sobretudo no jogo da segunda volta. Agora, é muito importante para o Benfica, lá está, volto a dizer, pelo menos pontuar nos jogos com o Paris São Germain É muito importante que isso venha a acontecer. Uh, porque o Benfica, se perde os dois jogos com o PSG e a Juve ganha os dois jogos com o Maccabi, vão chegar, uh, então, a esse jogo, um contra o outro, com os mesmos seis pontos. Sabendo, aí o Ventos, que ganhando, pode passar para a frente. E aí a coisa pode uh, uh, controlar-se. Uh, vamos lá ver. Só uma chega relativamente à questão do cansaço. Eu quando, estou, quando falo aqui em cansaço, não é para vos dizer ah, os jogadores estão cansados e não conseguem chegar ao fim do jogo. Não, não é isso. É claro, eles são atletas. Conseguem jogar e conseguiam jogar outro jogo a seguir. Agora, volta a reforçar. Podem estar fatigados em comparação com quem está melhor do que eles. E aqui uma fração de segundo importa. E volto a dar aqui o exemplo do jogo do Sporting. E, e isso foi explicado na crónica do jogo que saiu hoje de manhã. Por isso é que eu estou a dar este exemplo. A dada altura, a exigência colocada em cima do Maurita e do Ugarte para estarem a, a, a fazer pressão na saída de bola do, 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 do Tottenham, em que os três da frente contrariavam os três da frente do Tottenham, e depois o Maurita e o Ugarte tinham que encaixar no Bentancur e no uh, Oiberg, uh, e depois tinham que estar atrás na mesma para fechar, para fechar espaços para evitar que o Harry Kane jogasse entre linhas, entre a linha de 5 e a linha de meio campo. E, eles, e os jogadores no, no campeonato português, de facto, não estão habituados a este ritmo, como estão os jogadores da Premier League. E a partir de determinada altura, não é que eles estivessem cansados, e coitados, estão cansadinhos, não podem jogar. Não, mas a partir de determinada altura, os outros estavam melhores. E como estavam melhores, expunham, do ponto de vista uh, físico, a equipa do Sporting. Portanto, é disso que estamos a falar. Não é, ai coitadinhos, onde é que já se viu um atleta de alta competição ao fim de, de 90 minutos está cansado. É, pá, e não podem jogar de 3 em 3 dias, coitadinho. Não é isso. Podem, podem, mas se há quem, faça, há quem esteja atleticamente mais preparado porque tem mais rotinas, porque faz jogos com mais ritmo, seja por que razão for, porque rodou mais, seja por que razão for, Esse, isso vai-se notar e vai parecer que é cansaço, de facto. Bom, amanhã, já sabem como é que vai ser, vou fazer aqui as contas uh, ao ranking de Portugal. Uh, se o Braga ganhar, vamos somar mais um ponto de ranking. Uh, e isso parece-me que pode ser uh, importante. Vamos ver como é que corre hoje o dia às equipas dos Países Baixos. Uh, agora, Uh, vamos ver como é, que vai, como é que vai ser de facto o Braga hoje, era muito, muito importante que o Braga conseguisse uh, somar também a este, a este ranking bom, já sabem, ontem saiu mais um F80, o F80 que saiu ontem e sai um todos os dias no meu substack foi o Paulo Ferreira e houve dois Paulos Ferreiras muito recentemente no futebol em Portugal, não é o lateral que depois passou uh, do Vitória para o Porto e do Porto para o Chelsea, é o extremo fazia ontem anos que passou do Estrela para o Porto, não chegou a jogar no Porto e depois acabou por fazer um final de carreira uh, em equipas a, fugir para, a lutar para fugir à descida de divisão. Jogou no Farense, jogou no Estrela, uh, jogou no. Uh, uh, jogou no Farense, jogou no Estrela. Uh, acabou a carreira depois uh, num clube que agora, muito sinceramente, não me estou a recordar. Uh, mas uh, pronto, mas desceu também. Uh, foi Estrela, Farense e Varzim. Assim é que é. Estrela, Farense e Varzim. E, portanto, acabou assim a história dele, vai estar aqui, no meu uh, sub -stack. vou deixar aqui depois um uh, link para poderem lá chegar e conhecer toda a história do Paulo Ferreira hoje vamos ter mais um jogador o Rui Pedro fala, diz aqui que no futebol também não isso é o outro Rui, este não jogou no Vitória este não jogou nunca no Vitória, estamos a falar de jogadores diferentes, um era defesa direito o outro este era extremo esquerdo uh, nunca jogou no uh, Vitória pronto, uh, já sabem, amanhã cá estaremos mais uma vez, uh, já me querem falar da Juventus na Luz, ou oh, meus amigos falta tanto tempo, temos tempo para falar nisso Uh, aguenta aí um bocadinho esse, esse entusiasmo vamos ter tempo para lá chegar uh, para já é uh, pensar na atualidade e a atualidade vai ser o jogo do Braga hoje contra o União Berlim muito obrigado por terem estado aí já sabem como é uh, voltem amanhã uh, por favor deixem like uh, deixem perguntas na emissão gravada para poderem submeter-se a, a concurso para serem perguntas do dia e emissão da manhã e amanhã cá estarei mais uma vez meio dia e meia uh, para vos fazer mais um Uh, futebol de Verdade. Muito obrigado então e o resto de uh, boa tarde a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h